0: Buenas tardes, esperamos que estén todos muy bien esta hermosa noche. Vamos a estar mirando el día de hoy algo que tiene que ver con la hermosa unidad que Jesús el Hijo tiene con el Padre y la
1: unidad que apela Jesús en su oración hacia cada uno de nosotros. Vamos a ver qué tan importante es la unidad y cómo sin la misma no podemos nosotros crecer como su pueblo y sobre todo defendernos contra las hechanzas del diablo vamos a ir primero a efesios capítulo 4 versículo 4 al 6 efesios 4 versículo 4 al 6 qué es la unidad preguntamos o qué es la palabra unidad la palabra unidad viene del griego hais. Y hais significa tener un mismo acuerdo. Tener algo en común. Tener algo que fuese en forma individual, pero aún así se une. Tal vez lo podemos ver mejor de una ilustración o en una ilustración. Si ustedes ven la pared de este lado... Tenemos los bloques y entre los bloques tenemos el cemento. Cada uno de los bloques es del mismo tamaño. Sin el cemento, eventualmente se caerían. Eso se puede ver allá. Pero asumo que la pared continúa y aquí atrás había también bloques uniendo con el cemento pero que después, al colocar cemento encima y al pintar, todos ellos desaparecieron. Si venimos a ser parte de la iglesia, todos venimos siendo iguales. Si uno de nosotros se considera mayor o más grande, no va a caber en la pared, va a descuadrar la pared y la va a desfigurar. El cemento vendría a ser como el Espíritu Santo. Si lo tenemos, si somos templos del mismo, nos va a unir y nos va a mantener totalmente ¿qué? unidos. Y después el mismo cemento que es el Espíritu Santo va a cubrir y nos va a santificar y nos va a perfeccionar como si fuese una pared blanca. Todos nosotros desaparecemos y solamente se ve la unidad de una, de una pared. A eso se refiere la Biblia. Pero hay cuatro puntos para entender la unidad. Y en Filipenses, si pusieron atención, hace referencia de ello. Pero primero, leamos ahí lo que dice eh, Efesios capítulo 4, versículo 4. Hais es una palabra en griego y se repite aquí constantemente. Leé de desde el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad. Ahí está la palabra jais. Jais. solícitos en guardar la unidad. ¿De qué? Del Espíritu. ¿Ven la pared? Del Espíritu Santo. Si una piedra se quitase, quedaría un hueco. Si una piedra se hace más grande, desfigura la pared. Si una piedra se hincha o podríamos irse en salsa, o se envanece quedaría mal la pared. No, cada uno tenemos que ser solícitos en guardar la unidad de qué, del espíritu en el vínculo de qué, de la paz. Un cuerpo, un espíritu, dice ahí, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y qué y en todos. El concepto de la unidad lo coloca el apóstol Pablo. Pero, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús había orado por la unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad se conforma hacia arriba primero. Cuando vemos la oración de Jesús, dice 17.1 de Juan... Estas cosas os habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora que ha llegado. Si seguimos leyendo también, dice ahí en el versículo 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo. Pero si seguimos leyendo también el versículo, en el versículo eh, 22, ...y el versículo 23... ...continúa diciendo... ...la gloria que me diste yo les he dado... ...para que sean uno... ...ahí está Jais... ...unidad, Jais... ...así como nosotros somos que... ...Jais, somos uno... ...yo en ellos y tú en mí... ...Jesús está viendo al cielo... ...ha colocado sus ojos al cielo... ...la unidad... ...inicia... ...de la tierra hacia el cielo... ...si dos personas... ...se ponen de acuerdo pensaríamos que es unidad, pero es una unidad terrenal. La unidad bíblica, que es el primer concepto, es de la tierra hacia el cielo. Esto es, yo veo hacia el cielo y escucho la palabra de Dios que está en el cielo. Yo estoy viviendo en Elgin, en Chicago. Cuando quieran visitarnos son bienvenidos, ¿ok? Nada más se tienen que sacar la visa y comprar el boleto y llegar, pero son bienvenidos todos, ¿ok? pero allá nosotros escuchamos a Dios Dios nos da su palabra y su palabra si yo la escucho y la obedezco vengo a estar en unidad con Dios me uno a Dios si obedezco su palabra y obedezco conforme a su palabra el evangelio vengo a ser uno con Dios todos me están entendiendo soy uno Tú estás en Cozumel, la isla de las golondrinas. Tal vez tú y yo no nos conocemos. Si tú escuchas la palabra de Dios y obedeces el Evangelio de Dios, aunque tú y yo no nos conozcamos, tú eres uno con Dios y yo soy uno con Dios. Aunque nunca nos veamos en la vida, estamos unidos. El concepto de la unidad es de la tierra hacia el cielo si yo y tú nos ponemos de acuerdo pero nuestro acuerdo no está en acuerdo con Dios se forma lo que se conoce como una religión ¿qué es la palabra religión? es el acuerdo de dos personas en cuanto a la divinidad a lo divino eso es lo que significa religión pero nosotros no somos una religión porque no es como que nos pusimos nosotros de acuerdo. Dios nos dio su palabra y nosotros obedecimos a la palabra. Y cada uno de ustedes se unió a Dios a través de la obediencia de su palabra. Por eso unos versículos antes en el versículo 17 ahí mismo. santifícalos en tu verdad, tu palabra es qué? Es verdad. Versículo 21, para que todos sean uno. ¿Cómo podemos ser jais uno? Todas las iglesias de Cristo de todo el mundo oyeron su palabra y obedecieron. Aunque no nos conozcamos, como ellos son uno para con Dios, eso nos une a todos aquellos que han obedecido a Dios. Por eso cuando la madre de Jesús fue con sus discípulos a la casa donde estaba Jesús y los discípulos, tocó la puerta. Y le dijeron sus discípulos, aquí está tu madre y tus hermanos. Y digo Jesús, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen, que La voluntad de mi padre que está en el cielo, Mateo capítulo 12. O sea, los que hacen la voluntad son mi padre, son mi madre y son mis hermanos. Tú y yo no nos conocíamos. Si alguna vez viajas por el mundo... Y llegas a Colombia o llegas a Perú o llegas a Cuba o llegas a Elgin, tú te vas a dar cuenta que aunque nunca has conocido a una persona, tienen muchas cosas en high en común. ¿Por qué? Porque ellos saben su voluntad y la obedecen y tú también. Y de pronto parece que se conocen por toda la vida. Levanta la mano quien le ha pasado eso. Dices, "¿Cómo puede ser?" porque la unidad no es de un lado a otro lado, la unidad es de aquí hacia el cielo. Así como Jesús, Él oró por la unidad, el primer concepto y punto para que estemos unidos es, tú y yo estamos unidos y los dos hacemos la voluntad de Dios. Si yo dejo de hacer la voluntad de Dios, yo dejaré de estar unido con la iglesia del Señor. Eso fue lo que pasó prontamente al final del primer siglo. Y aún antes, los discípulos que apostataron, ¿qué significa apostatar? Desviarse del camino correcto. Los que dejaron de hacer su voluntad, automáticamente dejaron de estar en unidad con quién? Con Dios. Por eso el Evangelio de Juan, y también la segunda carta de Juan, capítulo 9, fíjate cómo dice la segunda carta de Juan, capítulo 9, dice así. La segunda carta de Juan, perdón, el capítulo, versículo 9, dice así. Cualquiera que se extravía, o sea, que llega a apostatar, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, ¿qué es doctrina? Didaxe el conjunto de leyes, mandamientos y ordenanzas que puso Dios en su palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a quién, a Dios. O sea, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y esto y aquello. Pero si no tienen a Dios, en el momento que uno deja de obedecer la palabra de Dios, o se desvía de la palabra de Dios, o se extravía de la doctrina no tiene a Dios y en ese momento la unidad se rompe no solamente con Dios sino con aquellos que guardamos qué su voluntad la unidad primero no es hacia los lados la unidad primero es hacia arriba y es como una cruz la unidad inicia de la tierra al cielo y después si tú tienes la misma unidad con Dios entonces nos podemos unir y es lo que decía Pablo en Éfeso, solícitos en guardar la unidad. ¿Cómo se puede guardar? En el Espíritu. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Por eso la unidad primero es de abajo hacia dónde? Hacia arriba. Y lo que dice aquí, dice, no tiene a Dios... Pero el que persevera la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, ¿y tiene qué? Al Hijo. Si regresamos a Efesios, en el capítulo 4, el propósito es, ¿por qué es tan difícil estar unidos? Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios. O sea, Dios establece la iglesia con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y qué significa la palabra perfeccionar? Es un término que se utilizaba para las Olimpiadas. Es estar en condición para correr las Olimpiadas. Ayer los jóvenes estaban en la playa y Sanders nadó muy rápido y le ganó a todos. No, no creo que perdiste. ¿eh? Porque no está perfeccionado en cuanto a la natación. Hace unos años, Sanders era un delfín. Ahora es una
0: tortuga.
1: Perfeccionar es apto en cuanto a la ejercitación. Estar ejercitados. Entonces la iglesia es como un gimnasio espiritual a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? para la obra del misterio, ¿para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿para qué? hasta que todos lleguemos a jais, a la unidad de la fe. ¿Cómo es que hay tantos problemas en la iglesia y tanta división? Porque para que todos lleguemos a la unidad de la fe, tenemos que conocer qué? Esto que es la palabra de Dios. Hay veces yo me he sentado con alguna persona, una persona me senté apenas, me senté apenas hace unos, unas semanas y siempre ellos dicen, para mí no está mal, para mí esto no está mal, sí, pero la pregunta es ¿qué dice Dios? Y en la inmadurez van a ir creciendo hasta llegar a ser maduros o hasta llegar a estar a la condición apta de estar en un mismo sentir. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de qué? Del error. ¿Cómo se llega a la unidad, a unir? Número uno, de aquí hacia arriba. Número dos, ¿cómo se llega? Es necesario, es vital. Que en la iglesia seamos ¿qué? humildes. Si ustedes vienen y se sientan, y ya no importa lo que te van a enseñar, porque ya en tu mente dices, Yo ya me lo sé, entonces no vas a permitir que tu copa rebose. Y no se va a llegar a la unidad. Porque en tu mente va a ser, para mí no es así. Pero, ¿qué dice Dios? La iglesia es un lugar para ejercitarse y para perfeccionarse hasta llegar a la unidad. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño al principio no entiende. El niño no comprende. El niño no razona, se levanta y puede tomar Coca-Cola en la mañana, ¿a poco no? El niño va a dormir y toma su Coca-Cola también, o su negra, me dijeron hoy. ¿Qué pasa? El niño no entiende el daño que le puede hacer. Pero el niño va creciendo y de pronto se da cuenta que su padre es prediabético. Y dice el niño, ahora Señor, si sigo tomando... ¿Me puede dar qué? Diabetes. El niño al principio llora por su coca. De grande ya empezó, ¿qué? A madurar. ¿Cómo sucede esto? Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 5. Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 5. En el versículo 11. Para que la iglesia de Cristo en las fincas esté unida, tenemos que ser humildes. Es bien difícil, hermanos. Es bien difícil. Imagínate tú que un coco le dijera a otro coco, estás verde. ¿A dónde están de los cocos? Los conoce el hermano. ¿Cómo sabes que está el coco listo? Yo no sé, pero el hermano, que Sí sabe. Viene aquí con el hermano y dice... De aquí saco cuatro aguas, de aquí saco diez aguas, ¿a poco no? Él ve las aguas que puede sacar. Pero cuando el coco está verde, al otro coco verde, pues no se pueden decir nada. Porque van a chocar. Pero el maduro sí le puede decir, te falta mucho, te vas a caer. Y a veces el que se cree maduro, se cae y se rompe. Si alguno cree que está firme, mire que no, ¿qué? ¿Qué es la humildad? Once, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, para ser Unidos tenemos que ser humildes, para ser unidos tengo que reconocer, me falta conocer más a Dios, me falta tener más que conocimiento, me falta escuchar, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿qué? para escuchar, cuando dos personas no se ponen de acuerdo van a, a dividirse, ¿cómo se ponen de acuerdo? Cuando los dos ven hacia el cielo y dicen, ok, Señor, ¿qué me dice tu palabra? No como si viniera del hermano, sino como si viene de ti. Y hay veces es difícil humillarte. Pero, ¿qué dice la Escritura? Jesús se humilló hasta los sumos. Es el ejemplo que nos da. Para que estemos todos, qué manos, unidos. Dice ahí entonces, versículo, versículo 12. Y habéis llegado a ser tales que tenéis a de leche y no de alimento, ¿qué? Sólido. ¿Cómo sabes que una iglesia está unida y va madurando? Porque tiene un alimento sólido. Una vez que se entiende un tema, ya no van a estar peleando. Porque son espirituales. Porque vosotros que sois espirituales, dice la escritura. Pero los carnales dicen, no, yo no quiero. Es como el niño. Él dice, yo no quiero. Yo quiero mi coca y la quiero ahorita. Y con mi negra a la misma vez, a las dos, ¿no? ¿Qué dice el maduro, no? ¿Tenéis necesidad de leche? ¿Qué pasa? Cuando una persona va madurando, es porque ya no le tienes que explicar. Ya lo debió haber entendido. Y en la iglesia, cuando no hay humildad, hay choques, hay roces.
0: Pero fíjese cómo dice el versículo 13:
1: Y todo aquel que participa de la leche es que, inexperto en la palabra de Dios, porque es que. Niño, versículo 4. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Perfeccionar es ejercitarse para estar a la aptitud. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados. Aquí tenemos un cerebro. Y la neurociencia dice que el cerebro viene a ser como, como un músculo. Que cuando se deja de utilizar empieza a debilitarse. De tal manera que la mayoría de la gente que empieza a perder la memoria es la gente que es mayor. ¿Por qué? ¿Tú te has dado cuenta cómo cuando los niños van a la escuela están aprendiendo? Uno por uno, uno, dos por dos, cuatro. Y están aprendiendo, ¿a poco no? Y, y les enseña, les enseña. pero acaban la universidad y se empiezan a morir. ¿A poco no? Es más, ya nada más quieren estar en el teléfono y ya, Es lo que hacían. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la edad mía? Ya, ya casi viejos. Yo ya voy para abajo, hermanos. Va el monte así, uno subiendo y yo, ahorita yo... Shh, y de picada, hermanos. Uno ya no quiere hacer... Llega del trabajo y qué quiere hacer, hermanos. Quítate. Ponta la cama. Ponta la maca. Y ves la tele y dejas de cristal qué. Y por eso... ¿qué le dicen a la gente mayor de edad? mira, si su papá está teniendo Alzheimer's, dele un rompecabezas que haga algo con la mente porque se le está olvidando todo acá de esa misma manera es el espíritu o sea yo tengo que pensar como Dios pensó aquellos que son maduros tienen los ejer sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y qué y del mal Ok, si lo que yo hago va a sacar a un hermano de la pared, no lo voy a hacer. Fíjate cómo dijo Pablo, si para mí comer carne les ocasiona a mi hermano de pecar o de tropiezo, ¿no comeré carne qué? Jamás, porque ya es más maduro. Entiende que puede ser, ¿quién quisiera destrozar esta pared? Es más, cara que la vean, se acuerdan de esta clase. ¿Quién quisiera destrozar esta pared, hermanos? Nadie. Dice la Escritura. Si alguno destruyera el templo de Dios. Porque ¿quién osaría destruir el templo, hermanos? Nadie. Pero para no destruirlo, hay que ser, ¿qué? Humildes. A veces te dan ganas de crecer, ¿a poco no? Pero dices, acuérdate, todos del mismo, ¿qué? Tamaño. No viendo cada vez quién el beneficio propio sino el de quienes hermanos de los hermanos y preguntas esto que voy a hacer daña y si daña no lo voy a hacer fíjate cómo dice ahí filipenses capítulo 2 donde se dio en la lectura en el versículo filipenses capítulo 2 fíjate cómo, cómo dice ahí en el versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien, ¿con qué hermanos? con humildad es bien difícil ser que hermanos humildes si pasa un joven a predicar, vamos a escucharlo porque a veces un joven nos puede ¿qué? enseñar cuando Timoteo pasaba hermanos en Éfeso Timoteo estaba nervioso Timoteo no sentía bien aquellos eran filósofos hermanos que habían salido de la filosofía y dicen ellos, dice Pablo, nadie tenga en poco qué,
0: tu juventud,
1: porque aún un niño nos puede enseñar. Jesús dijo, ven a este niño, háganse como los qué, niños otra vez, si queréis entrar en el reino de los qué, cielos. Porque qué hace un niño, un niño se le pasa todo rápido, perdona, o no es cierto. Un niño, tú los ves peleando y luego se meten los papás. Y los niños se incontentan, los papás ya no se hablan por dos meses. O sea, porque los niños son muy humildes, hermanos. Tenemos que ser humildes, que es parte de la necesidad. Número uno, unidos con el padre. Número dos, tenemos que ser, ¿qué? Humildes. Número tres, hermanos, estimando. Estimando. ¿Qué es estimar? Estimar es evaluar. Evaluar. Yo le decía al hermano, hermano, ¿cuánto venden aquí un terreno? y el hermano me dijo, bueno, metro cuadrado, y me dijo tanto, y yo ya empecé a evaluar, ¿cuánto mide su terreno?, me dijo tanto, ya empecé que a evaluar, pero luego me dijo, allá para el Chedrawi venden un terreno, ¿cuánto vale?, pregunto yo a todos los hermanos de aquí, ¿vale más aquí o vale más allá?, ...no desprecien en la tierra del hermano... ...pero por qué vale más allá... ...por beneficios tal vez... ...se evalúa... ...a veces evaluamos a la gente... ...basado en sus conocimientos... ...basado en su posición social... ...basado en su posición económica... ...basado en su sabiduría... ...no... ...número tres... ...para que estemos unidos... ...tenemos que estimarnos... ...una estimación... O sea, tal vez yo soy el terreno que está aquí y tal vez Sanders totalmente está allá en el malecón. Por pie cuadrado o metro, vale mucho más Sanders, ¿a poco no? Muchos dirían, nah, no, nah, no, nah, ese está allá adentro, más allá. Muchos dirían eso. Pero número tres, yo siempre tengo que estimarlos a mis hermanos como si estuvieran en el malecón y yo acá. Es bien difícil, hermanos. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque es esa humildad. Dices, no, es que yo valgo más. Tal vez, dice el hermano, es que yo estoy más guapo que el hermano. Tal vez, dice la hermana, es que a mí me queda mejor el vestido. O tal vez, dice el, otro, el joven, pero yo soy bilingüe, no importa, hermanos. El mandamiento para estar unidos es, voy a estimar, cada uno a los demás, fíjate, como superiores de qué, de mí mismo. Es el secreto para poder estar unidos. Esto es que siempre evaluando a los demás más que yo, más que yo. Si tú te crees más que los demás, no podemos estar unidos. Porque Jesús mismo nos enseñó, porque ejemplos es dado para que yo como he hecho, vosotros también qué, hagáis. O sea, él estimó. Él de, tú debes de estimar a los demás. Va a pasar el hermano, lo voy a estimar más. Cuando le hablo, no le voy a hablar. Usted se acaba de abusar y cae de la boca, ¿no? Mayor. Él vale más. Él está en el malecón. Yo estoy en las fincas. Si ¿Sí se fija. Él está en el malecón, yo estoy en las fincas. El hermano está en Chedrawi, pero el otro está en el malecón. Todavía superior que yo. Siempre. ¿Por qué? No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué pasa cuando le echan mucha levadura a la harina? ¿Se qué? Se infla. Hace dos meses estábamos en Italia. Fuimos a una escuela de cocina a aprender a hacer la pizza. La pizza. Y Francesco, que fue nuestro maestro, dijo, no me pidan que se las haga. Fui a aprender. No va a ser. Y dice Francesco. Pues era italiano, ¿va? Y yo siempre digo: a, él, a todo cuando, para hablar italiano, a todo le añades el ini. Agarra la Mazzini, la Levadurini. Pero dice: pero cuando la compren, que sea totalmente orgánica. Porque, ¿qué pasa? Yo en Estados Unidos, si como una pizza como del Dominos, de Little Scissors de la pizza hut con dos rebanadas me quemanos me inflo más, me inflo ah, levanta la mano, ¿qué le pasa así hermanos aquí? ¿Qué? y dijo él, no es que eso es puro cartón y nos empezó e hicimos la masita la levadura todo hermanos, nos comimos una pizza mediana cada quien y me sentía todavía flaquito fíjate ¿cuál es el secreto? La levadura leuda la masa, un poco de levadura leuda la masa. Cuando tú ves, cuando tú tienes soberbia, tú eres como la masa del Litor Cicer sordominos Y por eso cuando te come el hermano se infla. Es que no te puedo escuchar hermano, yo trato pero no te puedo escuchar. Al hermano lo escucho y estoy delgado, pero a ti me engordó. ¿Y qué sucede? porque tú estás viendo por tu propio bien y no por el de los demás ¿cuál fue el pecado principal en la eternidad? el diablo quiso ser como Dios y fue arrojado del cielo ¿cuál fue el pecado de Nabucodonosor? todo lo que yo hice y se hizo como una bestia ¿cuál es el pecado el día de hoy? no estimamos a los demás sino que todos buscamos nuestro propio qué nuestro propio qué hermanos bien si usted cuando viene a la iglesia ve por el bien de los hermanos la iglesia va a estar bien qué pero si dices no no aquí yo que mis chicharrones suenan y aquí se hace lo que yo digo no espérate puede ser que te infles y rompas qué hermanos la pared los judíos los rabinos decían es como la sal mucha sal echa a perder la comida poca sal no sabe a nada tiene que ser exactamente lo que se necesita así debe ser el, el hombre solamente la sal, ni mucha sal ni lo necesario cuando tú piensas en ti en qué beneficia mi acción, en qué beneficia mi clase, en qué beneficia mi canto a los hermanos y si esto es algo que perjudica no lo vuelvo a hacer qué, jamás pero fíjate cómo sigue diciendo ahí sino cada cual también por lo de los otros. Número tres, hay que estimarnos superiores. Y finalmente, número cuatro, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó. Jesús nos amó de hecho y no de palabra. Ahorita estoy dando una serie que se llama Las Siete Caras del Amor. Jesús nos amó de hecho y no de palabra. O sea, si Jesús desde el cielo te ve y dice, no, a ver si te salvo después. No. Jesús se humilló para salvarnos. De hecho, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no supiera más tenga que... ¿Vida qué? Eterna. Amó. Entonces, Juan le dice a los hermanos, no améis solamente de lengua, sino de qué manos, de hecho. De hecho. Uno va creciendo. Por ejemplo, ustedes ven el grupo que viene con nosotros de muchachos. Muchos de ellos los conocimos en el vientre de sus mamás. Chiquitos otros. Yesenia tiene veintitantos años. No tenía cabello cuando la conocí. Samantha, yo la vi en el vientre de su mamá. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros les llegamos a decir algo a ellos, no es para ofenderlos, tirarlos, maltratarlos. Es porque los qué? Amamos. No les va a gustar. Porque qué te dice tu mamá. Esto y esto. No te gusta, pero te lo dice por qué. Porque te ama. Si no te amara, no te diría nada. Pero por eso está sobre ti, porque te ama. Y entonces cuando ve a los muchachos, ¿qué pasa? Uno los ama y les dice y los cuida. Y es diferente el amor. Tú tienes que ver a los hermanos como niños pequeños. Cuando ves a tus hijos, ¿a poco no? Vas a pasar la calle, agárrenme. Porque aquí las motos son más peligrosas que los carros, hermanos. menos? ¿A poco no? Zoom, 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 por todos lados. ¿Eh? Algunos son... Un bueno y le agarras al niño, ¿eh? no, no se mueve los agarras ¿a poco no? ¿por qué los amas? va el niño del hermano, pásale, ándale pásale, voy bien travieso, ojalá te maten por, para... no uno tiene que amar con hechos si el hermano tiene necesidad ¿tengo que qué? ¿ayudarle? no digas, no vete, ponte tu propio clima a ver si, no ¿qué puedo hacer para qué? A esos hechos los que tienen los ejercitos de acá ejercitado dicen que okay, se va a hacer esto, esto y esto saben diferenciar entre el bien y qué y el mal, y Jesús se despojó y se humilló y murió por amor fíjense levanten la mano quiénes son padres aquí ¿a poco no los hijos duelen mucho hermanos? ¿a poco no la verdad? pero son un dolor de cabeza, ¿a poco no? la verdad yo le decía a veces a la hermana, ¿eh? fíjese cómo es cuando uno como padre, el niño se porta mal y le das una tunda, mira, bonita, poco no? Luego estás bien arrepentido, ¿eh? Ya en la noche llegas ahí, está dormido el niño, y ¿eh? llegas, te traje un vasito de leche, no, así, ya para qué le pegas, bien pegado, ya luego le quieres pegar con leche, no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, fíjate, cómo es uno como padre, los ama. Juan, Llegó a amar a toda la iglesia como sus hijos. Dijo, hijitos, ¿qué? Míos. El que es inmaduro dice, ojalá este se vaya de la iglesia. Mestor, ¿Me no. El que es maduro dice, o ¿a poco a tu hijo le hiciste así? No. ¿A poco le dijiste, ah, viene la moto, ándale? No. ¿Qué, ¿Cómo, gente madura, cuidas a la iglesia? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? A poco no? Porque nuestros hijos somos bien pacientes, a poco no? ¿Qué quieres? Ya está. ¿Qué quieres, mis chiquitos Anders? ¿Qué necesitas? Todos lo cuidan mucho. Amén. Demasiado, ¿verdad que sí? Brenda dice, "Sí, amén." Pero ¿qué es lo que sucede? Si lo ama, lo va a cuidar. Aquí hay muchos hermanos maduros. No como los cocos maduros y cuál es la señal el cuidado de los demás ¿cómo sabes tú que ya estás madurando cuando ves a los demás como tus hijos ahí te das cuenta Dices ya estás madurando no pasen todos la calle espérense que vienen las motos sientes que lo atropellen ¿no? pero aún así superas ese sentimiento quédense porque los cuidas hasta que ellos crezcan y la iglesia va creciendo en amor cuidándose, amándose, porque el más grande mandamiento es el amor. Y el cemento, que es el Espíritu Santo, dio un más grande mandamiento que es el amor. Sin cemento no pegas. A veces dices tú, sí, yo quiero pegarme con el hermano. que esté el hermano hasta la otra esquina. No, cerquitas, que pegue, que se amen. ¿Sabes un mal yo he visto mucho en la iglesia? Que los hermanos se van de la iglesia. ¿Piensan que se acaba el problema y allá vuelven a ocasionar problemas? ¿Por qué? Porque no aman la iglesia. Fácil es amar cuando no se trabaja. Pero el amor es sufrido. ¿El amor es qué? Benigno. Dice aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Jesús nos amó para que estemos, ¿qué? Unidos. Y si alguien se duele, es Jesús. Yo a veces, cuando me molesto con un hermano una hermana, porque pues todos somos humanos, y a veces a mí, yo creo que hasta me quiere dar un paro cardíaco, porque me dan un coraje, hermanos. Y, y Jesús ve mi actitud. Y a veces veo cómo Jesús le hace, Ricardo,
2: ya deberías saber
1: crecido. Si soy humilde digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y si no soy humilde me voy a llenar de soberbia. Y Dios resiste a quienes. Y da gracia a quienes. A los humildes. Pero uno va creciendo. Todo lo que pasa en la iglesia y los problemas tienen el objetivo de ayudarte a crecer. Dios usa muchos métodos para que crezcamos, para su honra y gloria. Pero el más importante es el método que yo le llamo el método de Saúl. ¿Cuál es ese? Saúl odiaba a David. ¿O no es cierto? Y andaba detrás de él. Aún así David no lo mató. Tenía ganas, posiblemente. No, dijo, yo no voy a tocar al ungido de quién. Dios te va a poner en la iglesia a tu Saúl, o Saula, o Saulita, porque a veces cuando vienen pequeños, más poderosos. ¿Y qué pasa, hermanos? Esa persona esa es a la que más tienes que amar. Fácil es amar a Juan y difícil amar a Judas y Jesús lo amó. Y ese Saúl que te, te, te llena la cabeza y que estás a punto de matarlo, Dios lo puso en tu vida para formarte, para que crezcas y para que ames. Para amar a Judas, que le laves los pies, sepas lo que te va a hacer y aún así permitas que tome de tu plato, es el día que has aprendido del Señor. Porque el amor del Señor es... Él aún amó a Judas y si Judas hubiera hecho lo correcto lo hubiera perdonado, pero no hizo lo correcto. Aún así Dios ¿qué? Lo amó, porque el amor es una acción y él murió por todos y cada uno de nosotros. Cuatro cosas necesitamos para estar unidos. Número uno, de abajo hacia arriba la voluntad de Dios. No importa en qué parte del mundo va a estar unido con ellos. No importa en qué parte vamos a estar unidos con ellos. Tenemos que ser, ¿qué? Humildes. ¿Cómo? La oración te mantiene humilde. No en público. Porque en público a veces hasta como los fariseos, ¿a poco no? Te avientas unas oraciones, tu esposa dice, si así orara cuando comiéramos. Dura hasta una hora, lo no? Nada más de pronto empiezan a caer los hermanos allá, pues se durmieron en la oración. Pero la oración, te... ¿cuándo? Cuando lo haces en privado. Y pídele, Señor, ayúdame a ser más humilde. Número tres, estimándonos, estimando a los demás, estimando a los demás. Porque algunos van a rebasarte. No sea que tú te conviertas en Saúl y quieras matar a todos los David. ¿O no es cierto? Te van a superar. ¿Y qué debes decir? Gloria a Dios que me supera porque no hay nada que no le fuera dado sino por venir, ¿de dónde vamos? del cielo dijo Jesús en cuanto a Juan el Bautista y número cuatro, amar Dios te amó a ti no de palabra, sino de qué y murió por ti ¿tú crees que Jesús es el hijo de Dios? ¿tú quieres arrepentirte de todos tus pecados? bien puedes ¿Tú quieres confesar delante de todos, Jesucristo es el Hijo de Dios? Hoy es esta noche. ¿Tú quieres recibir su amor a través de las aguas del bautismo y del poder, del don del Espíritu Santo al recibirlo? Tú puedes. Hoy es el día, ¿de qué? De salvación. Y vienes a ser parte de la iglesia, no solamente aquí en Cozumel, porque a veces uno piensa que la iglesia es bien pequeña, hermanos. No, son un grupito chiquito, espérate pero ¿cuán? visita el mundo y hay un montón o oh, no es cierto hermanos aquí hay un buen grupo a poco no había un montón de jóvenes ayer entonces estos dónde salieron estaba la jovencita ay tengo muchos son muchos pero ve todo el mundo hermanos y todos unidos por la sangre de Jesús hoy es día de salvación queremos invitarte usted quiere ser bautizada o bautizado se va a cantar un himno de invitación y cuando se canta, usted puede pasar y puede decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y pasaremos a bautizarle esta noche. Qué hermoso empezar el día domingo caminando con Dios. Si crees, bien que puedes. Vamos a cantar este himno de invitación. Creo que hay un hermano designado para el himno.